0: à ses personnels. Bonjour tout le monde, ici Julie, j'espère que vous allez super bien. Je suis euh, sur le point de terminer mes vacances d'été. Nous sommes le 8 août et demain je reprends le travail. Ce fut des vacances extraordinaires avec plein de visites, beaucoup de plaisir, beaucoup de plages, mais pas beaucoup de temps pour faire ce balado. Je suis présentement dans la super cute cabane de ma belle Stella d'amour que j'ai tout repeint cet été. C'est sa chambre, en fait. Donc, euh, pour avoir un peu d'espace, euh, comme il y a encore des gens autour, je suis venue m'isoler ici pour, euh, pour enregistrer cet épisode. Et c'est super cute. C'est comme un petit beach house euh, à quelques mètres de la maison qui permet à ma jeune adulte d'avoir son espace quand elle est ici. J'ai pris le temps pendant mes vacances, pour lancer ce balado. Et c'était un petit peu voulu, je dirais, de faire ça un peu incognito, euh, de ma gaspésie, en vacances, sans avoir à aller au bureau le lendemain, sans avoir à croiser des gens. Lancer ce balado était quand même assez stressant pour moi. Donc, euh, j'y allais euh, doucement, tranquillement, sans flafla. -fla. Et je suis super contente, je suis vraiment contente des commentaires que j'ai eus pendant les quelques jours là, suite au lancement. Je fais ça parce que je ressens vraiment un besoin de partager des histoires afin de faire réveiller en vous vos propres histoires. C'est un peu ça, c'est ça l'objectif. Je ne l'ai pas mis très clair au tout début euh, du balado, mais c'est très très clair pour moi maintenant. Et ce sont les commentaires qui sont venus clarifier. Ma mission avec ce projet, ma mission qui est de vous partager mes histoires parce que c'est les miennes que je connais le mieux, afin que vous preniez le temps pour une petite introspection, un moment pour penser à vos propres histoires, puis peut-être que les miennes vont vous faire réaliser des choses super positives sur les vôtres et peut-être aussi que des fois ça va être un peu moins positif, mais ça va vous donner le désir d'agir de faire quelque chose, de, de changer. Donc, merci vraiment beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire un petit message pour me remercier. Ça m'a fait tellement plaisir et chaque fois que je reçois un petit coucou, ça m'apporte beaucoup de joie et ça confirme pourquoi je fais ce projet. Donc, me voilà qui enregistre l'émission numéro 7 sur la communication. C'est drôle, hein, parce que la communication, je fais ça avec ce projet. J'adore, j'adore communiquer. Ça l'éveille quelque chose en moi qui a toujours existé et là, je le fais vivre et ça me rend très fière. Mais parallèlement, la communication, c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire avec mes proches ou dans certaines logistiques. Et aussi, je trouve que je ne communique pas toujours si bien <rire> avec ma famille. Donc, la personne ici qui vous parle, qui adore communiquer et utiliser sa voix pour passer un message, oublie dans son quotidien de le faire comme il faut. Oublie dans son quotidien de dire s'il vous plaît et merci. Oui, oui. Et quand on est parent, et on veut apprendre à nos enfants de bien communiquer. Mettons que ça fesse un peu quand on s'en rend compte. C'est peut-être un, une petite parenthèse par rapport à l'émission euh, sur la cohérence de la deux semaines. Mais bon, je décide que je vais essayer d'être le plus cohérente possible dans ma communication avec ma famille maintenant que je communique autant avec vous, sinon je suis dans les extrêmes. Mais bon, qui <rire> qui n'est pas dans les extrêmes un petit peu à tous les jours? Mais revenons, revenons à la communication. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas une coach de vie, je n'ai pas pris de cours à l'université de, de, de psychologie. En fait, je suis même pas allée à l'université. Donc, ce n'est pas un, un balado sur la communication, comment bien communiquer. Bon, à part euh, « s'il vous plaît, merci », ça, c'est la base. J'ai plutôt envie d'envoyer un message sur le fait qu'il ne faut pas oublier de communiquer. Cet été, euh, pour mon anniversaire, j'ai reçu de ma belle Stella euh, deux pierres, la pierre qui s'appelle Larimar. En fait, j'ai reçu des petites pierres que je mets dans mes poches, euh, toutes petites, donc pas sur un bijou, et aussi une bague. Elle est super cute, ma, ma fille, elle est vraiment dans tout ça, dans les pierres et dans tous les bienfaits qu'elles peuvent avoir sur nous. Moi, je suis plutôt la fille qui ramasse des pierres euh, sauvages, des pierres de, de mer qui marchent sur la plage puis qui revient tout le temps les, les poches pleines. Mais ma fille, elle a beaucoup de plaisir avec ces pierres semi-précieuses qu'on appelle aussi des cristaux. Là, bon, c'est très personnel. Hein? Il y a des gens qui sont assez indifférents, ça, ou ils pensent que c'est toujours un effet placebo et c'est bien correct. Euh, mais selon certains, les pierres ont des bienfaits. Ont des bienfaits euh, sur l'âme, sur nous, sur la guérison, sur plein d'aspects de, de nos vies. Et les pierres que ma fille m'a données sont les pierres qui s'appellent larimar et un des, je dirais que la vocation première est d'aider euh, dans la communication saine. Donc sans le savoir, ma fille a déclenché une espèce d'ouragan de communication parce qu'après avoir reçu ces pierres, j'ai eu plein de péripéties dans ma vie. Donc, euh, comme première euh, petite histoire de, de mauvaise communication ou de non-communication, le lendemain de mon anniversaire, je m'en vais voir, ma chum, on jase et tout d'un coup, elle me sort, elle me garoche un petit peu « Toute une histoire, toute une conversation qu'elle a eue à mon sujet avec une tierce personne. » Comme j'étais pas là pour me défendre dans la conversation qu'ils ont eue, euh, elle m'a juste tout dit, ce qui était arrivé, comment j'avais choqué quelqu'un, comment j'avais mal communiqué de mon côté et que ça a comme fait un effet boule de neige. Mais quand elle m'a toute sorti ça, là, comme bing-bang-boom, ça m'a fait la peine. Ça m'a fait la peine que qu'elle ait eu de la colère suite à une conversation qu'elle a eue à mon égard puis que je même pas là pour me défendre. Bon, ça l'arrive. En même temps, c'est correct que ça l'ait sorti parce que j'ai pu y faire face et je savais très bien de quoi elle parlait. J'avais un petit peu méméré et méméré qu'on se le dise « ce n'est pas de la bonne communication, ça c'est certain ». Ça m'a fait la peine, elle m'a un peu choquée. Fait que je suis comme partie. Je ne savais pas quoi faire. Fait que je n'ai pas, pas rien dit parce que je ne voulais pas dire rien de méchant. Fait que je suis partie, je suis revenue chez moi. Puis je me suis mise à marcher, à aller faire d'autres choses. Et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, ma chum qui arrive en courant derrière moi, Julie, je m'excuse. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Je m'excuse. J'ai mal communiqué. J'aurais pas dû dire ça comme ça. Je, je voulais pas te blesser. Est-ce qu'on est correct Ben évidemment que oui. C'est pas compliqué hein, des fois. Juste d'aller s'excuser, de réaliser que c'était maladroit et de passer à autre chose. C'est ce qu'on a fait. On a transformé cette communication tout croche en bonne communication et ça s'est très bien terminé. Quelques jours plus tard. Euh, j'ai euh, une journée super remplie. Ma sœur est là avec sa famille, j'ai mon demi-frère qui vient avec sa famille. Super belle journée, ça fait des mois que c'est planifié. J'ai super des de les avec moi. Mais parallèlement, j'avais une bonne amie à ma plus jeune qui devait venir faire un petit tour. Quand on m'avait parlé de cette petite visite éclair, la première fois qu'on me l'a demandé, j'ai dit non parce que j'avais déjà beaucoup de visites et la date ne fonctionnait pas. Ça, j'avais bien fait, je l'avais bien communiqué. Mais bon, euh, par la force des choses, selon l'horaire de cette petite famille-là, ils passaient par ici cette journée-là, donc c'était vraiment une meilleure idée de, de, de les recevoir la journée même. j'ai fini par dire « OK », parce que je voulais faire plaisir à tout le monde puis ça me faisait plaisir de faire plaisir à tout le monde. Mais des fois, quand on fait ça, ben on se met un peu dans le trouble. Parce qu'on a oublié de communiquer. La veille, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée à quelle heure qu'ils arrivaient. J'avais aucune idée c'était quoi leur projet. J'avais aucune idée s'ils allaient venir manger, souper, prendre un verre. Je m'étais fait une idée dans ma tête comme quoi ils allait arriver en après-midi pendant deux heures, c'est tout. Donc, je me suis dit, OK, tout ce monde-là, ça va marcher pareil. Ben non, finalement, quand j'ai texté pour savoir c'était quoi le plan, il arrivait en fin de matinée jusqu'en fin de journée. Le même horaire que ma famille. Et ça m'a mis tout. À l'envers. Tout à l'envers, parce que j'avais pas pris la peine de communiquer. Ça paraît très banal, mes histoires, en ce moment. Je trouve, mais je m'écoute parler, puis je me dis, c'est-tu si intéressant que ça, Julie? Mais je me pose la question, puis je réponds quand même oui, parce que souvent, c'est dans des petites histoires comme ça qu'on se retrouve et que des grandes chicanes peuvent se créer. Il n'y a pas eu de grande chicane parce que j'en veux pas de, de ça, puis j'essaie vraiment de tout faire pour que ça aille mieux. Mais il y a quand même eu beaucoup de communication par texto pour essayer de se comprendre, juste au point où j'ai fait un stop, non. Prends le téléphone et appelle. Et ça, c'est un autre vraiment bon point intéressant les textos. Plus que ça avance, plus qu'on est habitué de communiquer juste par texto. Mais des fois, s'il vous plaît, prenez le téléphone. Il n'y a rien comme une belle petite conversation douce, ou pas douce, pour s'exprimer. Donc, pendant ces allers-retours de texto, de logistique, j'ai pris le téléphone, on s'est expliqué, on s'est organisé, on s'est arrangé. Ça a quand même été une journée compliquée, parce que j'avais quand même en dedans de moi un malaise d'avoir eu à changer tous les plans en dernière minute pour cette petite famille-là et cette petite fille-là qui avait si hâte de voir ma fille. C'est une très, très belle leçon pour moi. De ne pas oublier de bien, de bien communiquer ou. Si tu as dit non la première fois, c'est parce que ton instinct était bon. Et c'était juste pas possible de recevoir de la visite ce jour-là. C'est fou ce qu'on fait des fois quand on veut faire plaisir à trop de monde. On se met dans des situations impossibles. Puis ça a été une journée beaucoup plus émotive pour moi que ça l'aurait dû être. C'était la fête, j'avais plein de monde chez moi. Est-ce que c'est l'émotion de toutes ces mauvaises communications qui continuaient à s'accumuler? Est-ce que la vie a voulu m'envoyer plein de messages, hein, pas de hasard, pour me dire « Julie, il faut vraiment que tu apprennes à mieux communiquer ». Je ne vous ai pas encore parlé de ma sœur Sophie. Ma sœur Sophie et moi, nous avons une belle et grande amitié, depuis toujours. Bon, on a eu nos conflits plus jeunes, on a nos histoires, c'est certain, ça n'a pas toujours été parfait. Mais depuis qu'on est adulte, le choix est clair, pas de chicane, de la communication, on s'aime et on fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureuse dans notre relation de sœur et pour que ce soit très constructif pour nos deux parents aussi. Vous le savez, ma mère, elle a une santé particulière, donc ça demande vraiment que ma sœur et moi soyons partners, de vrais «partner ». Puis on l'est, on l'est vraiment. Elle est venue passer une semaine dans une maison dans la vallée, une super belle maison, et on n'a pas trop parlé de nos attentes pour les vacances. Puis ça, c'est super important. C'est là, c'est pour ça que je parle de non-communication. J'ai oublié de faire plein de communications cet été avec les gens qui venaient me voir. Et moi, je croyais vraiment que ma sœur allait venir ici puis qu'elle voudrait être le plus possible au bord de la mer chez nous qui voudraient souper chez nous, dehors, sur la terrasse ou sur la plage, qui voudraient vivre le trip que nous, on vit, parce que même si des fois, j'ai beaucoup de visites, puis c'est un peu intense par moments, ce qui me rend le plus heureuse, c'est partager mon petit bonheur gaspésien avec les gens qui viennent me voir. Et j'avais très hâte de revivre ça avec elle. surtout que ça faisait 8-9 ans qu'ils n'étaient pas venus, que beaucoup a changé, nos enfants ont vieilli, donc je voyais vraiment un trip, tout le monde ensemble, mais c'est n'est pas ça, en fait, qui est arrivé et c'est pas ce qu'elle avait en tête. Elle, elle avait besoin de vacances, puis c'est tout à fait normal, du temps en famille, du temps dans leur maison. Donc, ils sont restés énormément chez eux. Et la seule journée que j'avais prévu que ce soit du matin au soir avec toute ma famille, parce que c'était important pour moi de recevoir. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est une histoire banale, mais c'est... Encore une fois, ce n'est pas. Il faut vraiment pas oublier de communiquer, ce qui est important pour nous et surtout à, avec la famille, hein, parce que la famille n'est pas toujours facile, les relations. Donc, la fameuse journée que j'ai plein de monde, je suis toute excitée, je vais recevoir mon monde finalement. Il y a plu un peu, c'était mouillé dehors, mais le soleil sortait, c'était juste avant le souper. Et sans m'en rendre compte, sans réaliser, tout est allé si vite, ma sœur décide, avec son conjoint, qu'on passe souper chez eux dans la vallée où il n'y a même plus de soleil. That's it, that's all. On lève les pattes, on s'en va. J'ai pas réalisé ce qui se passait. J'ai pas eu le temps de mettre mon pied à terre. J'ai fait, OK, bon, c'est ça, OK. Mais je me suis sentie, là, brisée et trahie. C'est énorme le mot « trahir », je le sais. Je sais pas pourquoi que dans des petites histoires comme ça, on peut se sentir si, si, si triste ou si. Euh, j'ai perdu contrôle. Est-ce que c'est ça que j'ai pas aimé finalement? Peut-être. Est-ce que c'est une histoire de contrôle? Je sais pas. Je voulais juste vivre un coucher de soleil avec ma famille qui soupe chez moi parce que je sais même pas si certains d'entre eux vont revenir. Puis je voulais offrir ce trip-là. Fait que je me suis ramassée dans la vallée, dans une maison sombre, plus de soleil, en dedans, pas contente. Et j'ai explosé à ma sœur. Discrètement, mais pas tant, d'après moi, les gens autour ont compris. Et je suis partie. Pas jusque chez moi, là. je ne suis pas partie en courant, là, en faisant le bébé. Je suis partie mettre mes pieds dans la rivière, là, puis respirer un peu. Parce que j'étais très triste. Et je pense que c'était pas juste l'accumulation de la soirée, de la petite chicane que j'ai eue avec ma sœur. Mais c'était l'accumulation de tout le voyage où où il y avait comme un nom dit particulier. J'étais surprise de ce non-désir d'être chez moi. Et je crois vraiment que j'avais accumulé un peu de, de colère et de tristesse et que ce soir-là, tout est sorti autour de cette histoire-là du souper. Parce que j'ai accumulé. Parce qu'on n'a pas communiqué ensemble, ma sœur et moi, sur nos attentes. Sur nos attentes pour cette semaine de vacances où elle, elle venait... Tripper avec sa famille. Puis moi, ben, je voulais juste les recevoir chez moi. J'ai pas pu faire ça. Puis peut-être, honnêtement, souvent les gens, ils, ils veulent faire plaisir aussi. Puis peut-être que ma sœur s'est dit, ben, Julie, tu, tu reçois tellement, je voulais te donner des pauses. Peu importe. On n'a pas analysé le tout. J'ai l'impression que peut-être que moi, je vais avoir besoin d'aller au fond des choses puis en reparler avec elle. Mais on n'a pas fait une espèce de Retour. On a juste pris une pause. On s'est comme pas parler pendant une journée. Puis on s'est vu le soir, la veille de leur départ. Presque comme si de rien n'était, même si on s'est dit quelques mots. Genre, finalement, on a oublié de communiquer avant les vacances, Ça, hein, on dirait. Ça s'est pas mal arrêté, là. Dans le fond, moi, j'ai encore un peu de peine. Et je pense que je vais avoir besoin d'en parler. Mais j'ai tiré des belles leçons <rire> cet été de la communication. Ça sert à rien. De garder tout en dedans. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est mieux d'en parler. Moi, en général, je suis bonne pour tout sortir, mes émotions. Des fois, ça sort du croche. Des fois, c'est impulsif, mais où est-ce que je me suis rendue compte que j'ai encore du travail à faire? C'est les petites communications. Tu sais, comme avec nos conjoints-conjointes, oublier de dire qu'un soir, on a quelque chose, puis y arriver la veille, faire oupsies, tu sais. Toutes ces petites communications banales de la vie qu'on oublie de dire ou on oublie de vérifier un horaire ou, ou quelque chose. Pour moi, la communication, c'est c'est quelque chose qui va être toujours, toujours, toujours à travailler. Mais puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde a à travailler dans la vie. C'est inévitable parce qu'on n'a pas le choix. C'est drôle parce que mon chum et moi, on est très capables de, de communiquer... Euh, sans mots. Quand Ça vous arrive tu là, là Il y en a là que leur non-verbal, là, c'est criant, là, tellement que c'est évident. Il y en a que c'est les moins. Petite parenthèse sur le non-verbal, c'est quand même une autre façon de communiquer. Puis souvent, avec les gens qui nous connaissent le mieux, euh, on ne peut rien cacher, là. jamais. T'sais. Des fois, il faut que je tire les vases du nez de mon chum quand il est fâché, mais son non-verbal parle tellement, là, qu'après quelques heures d'essayer de se faire parler, je réussis à l'avoir. La communication, c'est aussi d'apprendre à comprendre les rythmes de chacun. Il y en a qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres, ou il y en a qui communiquent d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Et il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dedans, c'est sûr, parce que c'est pas tout le même rythme. Moi, ça sort tout de suite, c'est réglé. Merci, bye. Ma plus vieille aussi, mon chum et ma plus jeune, pas tout à fait. Un peu plus d'accumulation, il faut digérer un petit peu avant, avant de vraiment parler. Et vous, vous êtes quel genre, de, quel genre de communicateur dans la vie, surtout en situation de conflit ou dans vos histoires personnelles ou avec vos conjoints conjointes ou même quand c'est le temps d'organiser quelque chose. Est-ce que ça vous est arrivé comme moi de oublier de confirmer l'heure la veille d'un événement? Hi -hi. Dans la nature, la communication, elle est constante. Les vagues communiquent de vagues en vagues. Les fleurs qui éclosent annoncent le printemps. Et des fois, des drôles de chenilles annoncent un changement climatique assez, euh, assez abrupt et inquiétant. Cet été, la nature nous a envoyé des, des chenilles, là, des, des espèces de petites chenilles robots. Elles étaient fascinantes avec des antennes en avant, des antennes dans le dos, jaunes, il y en avait partout. Puis quand je suis allée acheter mes légumes dans la vallée, il y a une belle petite gang de jeunes qui ont, qui ont des gros potagers, des, des poules, et qui vendent le tout euh, sur le bord du chemin, dans des kiosques, vraiment cute, euh, tout l'été. J'ai dit « Antoine, as tu vu ces chenilles? C'est quoi ces chenilles-là? » Puis il m'a dit « Julie, c'est vraiment inquiétant. Moi, je pense que c'est le changement climatique. Puis ces chenilles mangent toutes mes choux. » Donc, c'est des, des, des power chenilles qui ne sont pas trop euh, appréciées puis qui pas trop aimés ici. Puis, c'est nouveau. C'est comme je n'ai jamais vu ça de ma vie ici. Même chose pour les dollars de sable. Les dollars de sable, c'est un oursin de mer, en fait, plat. Donc, nous, on les trouve sur la plage. Vous en avez déjà trouvé, c'est certain. Ils sont souvent séchés, euh, couleur sable. Mais, en fait, euh, quand on les retrouve sur la plage, c'est parce que le dollar de sable est mort. Mais il y en a beaucoup dans la mer, des vivants. Mais la couleur est très différente. Ils sont bruns, ils sont rouges, une espèce de rouge ocre. Trouver un dollar de sable, c'est un miracle depuis des années ici. C'est comme, tu as l'impression d'avoir trouvé un, le plus beau bijou du monde, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais cette année, c'était l'opulence. Il y en avait partout, surtout dans l'eau. que Je voyais des dollars de sable vivants. Est-ce que la nature nous dit... « Oh là là, changement climatique, c'est dangereux. » Ou « Est-ce que la nature me dit... »« Mais cette année, il y a plus de dollars de sable. »« C'est tout aussi simple que ça. » Des fois, on cherche à comprendre trop. Des fois, il ne faut pas trop chercher et juste accepter. Puis moi, c'est ce que la nature m'aide à faire le plus. Lâcher prise dans tous les aspects de ma vie, pas si facile. Mais face à la nature quand même assez facile. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas dicter ma vie par la météo et je ne veux pas être fâchée contre la météo. Go with the flow et elle nous annonce toutes sortes de choses à tous les jours. J'ai goût de partager avec vous mon livre de vacances. Les remarquables oubliés par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Un couple, tous deux décédés dans la dernière année. Marie-Christine Lévesque en 2020 et Serge Bouchard en 2021. En fait, Les Remarquables oubliés était une émission de radio à Radio-Canada animée par Serge Bouchard et avec sa conjointe, ils l'ont mis en livre. Et ce sont euh, 15 histoires de femmes, de grandes femmes qui ont changé l'Amérique. Et puis... Ce sont des belles histoires de femmes qui ont changé le cours de notre province, de notre pays, de notre continent. Comme des courtes nouvelles, des fois moins courtes, très faciles à lire, très agréables et surtout importants. Je me demande encore pourquoi on ne nous a pas appris ce type d'histoire en histoire au secondaire. Et quand je lis ça, je me dis, OK, je comprends pourquoi tu as tellement détesté tes cours d'histoire parce que tu aurais beaucoup plus aimé lire un livre comme ça. Ce serait vraiment cool que le protocole scolaire change et qu'on introduit ce type de livre, vraiment. Donc, euh, Les Remarquables Oubliés, tombe 1, Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Et ma chanson, c'est ma chanson d'été. Avec mes filles, à chaque été, on a une nouvelle chanson. Et cette chanson-ci s'appelle « Trop beau » de l'homme pâle. Et dans la chanson, l'homme pâle communique avec nous, parle avec nous, chante pour nous. Une rupture amoureuse. C'est rythmé, c'est doux, c'est le fun. C'est une rupture, mais j'aime bien partager des chansons. C'est vraiment une chanson que, que Naomi elle a mis dans le tour à peu près, je sais pas, dix fois en s'en venant ici. L'homme pâle, trop beau. Je vais la mettre dans ma, dans ma liste de, de Spotify que je mets à jour à chaque fois que je lance un balado. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour la communication. Je, je vous remercie vraiment de, de m'écouter. Si jamais ça vous tente sur Apple, vous pouvez aller mettre un commentaire, me donner des étoiles. Ça a l'air que le plus de commentaires ou d'étoiles qu'on a, le, le plus qu'on a des chances de, de, de se retrouver un peu plus haut en première page des balados. Comme ce balado est fait de façon euh, organique, je le lance de façon naturelle sur les réseaux sociaux. Tout commentaire peut peut-être m'aider un peu. Euh, j'avais dit que j'avais fait six épisodes. Vous avez peut-être remarqué que j'ai changé l'intro parce que ce n'est plus six épisodes. En fait, je n'ai pas trop de limites. J'ai comme objectif encore d'en lancer un ou deux semaines, puis je m'amuse beaucoup, beaucoup à faire ça pour vous. Je suis extrêmement reconnaissante et heureuse que ça semble fonctionner, que vous êtes quelques-uns et quelques-unes qui m'écoutez à toutes les deux semaines. Merci tellement. Je vous embrasse et je vous dis à dans deux semaines. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook, c'est personnel, ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisi pour m'écouter vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai One Woman Show, ce n'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup,